0: «Укрфольк» – подкаст про сучасний погляд на українську традицію.
1: Усім привіт! Я Захар Давиденко, і це мій подкаст «Укрфольк». Тут ми будемо говорити простими і зрозумілими словами про український фольклор. Без шароварщини, стереотипів та містифікацій. Підписуйтесь на подкаст «Укрфольк» і відчуйте вайб української традиційної культури. У студії зі мною Андрій Пославський, фольклорист і етнолог Центру фольклору та етнографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Андрію, привіт! Привіт! Багато українців і українок в умовах Великої війни почали перевідкривати, або навпаки відкривати з нуля для себе традиційну культуру і цікавляться тим, як жили наші пращури. І один з векторів цієї теми – це музика, традиційна музика і традиційні музичні інструменти. Власне, саме тому я тебе покликав до нас у студію і хочу поговорити з тобою про те, на яких інструментах грали наші пращури і як сьогодні, зокрема, ти відтворюєш ці музичні інструменти, робиш їхню реконструкцію, робиш їхні копії і, власне, відроджуєш і продовжуєш цю традицію. І для початку я би попросив тебе зробити для наших слухачів і слухачок такий короткий екскурс, можливо, у світ традиційної музики і традиційних інструментів. І ось питання буде звучати наступним чином. На чому найчастіше грали наші предки? На яких музичних інструментах грали найчастіше?
0: <тас> Цікаве питання. Ну Тут спочатку хочеться зауважити, який історичний період ми беремо. Розглядаємо, Чи це середина 20-го століття, чи початок, чи ХІХ століття, чи там, козацька доба модерна. Тому що на кожну цю історичну епоху ми назвемо різний перелік інструментів. Другий пункт, на якому важливо зупинитися, це говоримо ми про місто чи про село. І третій пункт, якого типу саме це була музика? Танцювальна, розважальна, чи обрядова, чи епічна? але якщо так максимально скопом підійти, то і розглянемо умовно 19 століття, тому що саме в 19 столітті з'явилася українська етнографія, фольклористика, тобто монауковці почали звертати на це все увагу, на побут простих українців, фіксувати репертуар, пісні, музику, замальовувати, потім з'явилась фотографія, перші фонографічні записи на початку 20 століття. То можна виділити три основних види інструментів. Найперший я б назвав тройста музика, тому що вона певно звучала найчастіше і найбільше асоціювалася саме з традиційною музикою. Це традиційні Трофіційно була скрипка, бубон, бас і цимбали. Ну, в різних варіантах. Могли бути дві скрипки і цимбали, або дві скрипки і бубон, або скрипка, бас і цимбали. Тобто варіювалося все від регіону, від, ну, від самих складу музиків.
1: Ось хотів тебе прямо зараз запитати в цей момент, чи правда, що цимбали – це не тільки явище заходу України?
0: Абсолютно правда, просто на на заході України вони ця традиція не перервалася. Дотепер функціонують традиційні капели, виготовляються музичні інструменти, і ця традиція дожила до наших днів і, в принципі, нормально себе почуває. Вона еволюціонує, тобто там з'являються нові інструменти, новий репертуар, але разом з тим вона зберегла цю свою первісну таку форму. А раніше цимбали були поширені по всій території України, і на Дніпрянщині, і на Лівобережжі, і, як зазначають багато дослідників в початку 20-го століття, що на Київщині не можна було собі уявити жодного весілля без цимбал. Але з приходом комуністів, росіян, я хочу дослідити конкретно цей момент, бо про нього багато хто говорить, але конкретного документу я ще не бачив, що був введений податок на музичні інструменти. І багато які, особливо великі інструменти, такі як бас чи цимбали, вони, музиканти були вимушені їх просто позбутися, тому що... Це було дорого. Це було дорого. Ти Дійсно, якщо ти музикант, ти маєш грати щодня, і це не такі великі гроші насправді були, і їм було дешевше позбутися цих інструментів, щоб просто не не мати якихось проблем з цим.
1: Одна категорія – це троїста музика. Так.
0: Друга категорія – це побутові і ритуальні інструменти, там різні, в основному це духові. Сопілки різного роду, викрутки, дудки, там роги тримбіт і сюди можна віднести. Тобто великий набір інструментів, який використовувався при різних обставинах. Найчастіше пастухами, хлопчиками, там іноді дорослі чоловіки грали, іноді навіть до тройстої могли під'єднатися. Але це такий набір побутових інструментів. І третій – це епічна традиція. Це коли ми говоримо про виконавців епосу, і які супроводжували свій спів на спеціальних музичних інструментах – Кобзах, Бандурах і лірі. І ці три інструменти вони були поширені переважно на лівобережжі, раніше, в 19 столітті, і на правобережжі. Про це свідчить багато малюнків, замальовок, то ж само, там Траса Шевченка багато бачимо. А Ліра була поширена і на, захід, на Заході України, в Карпатах, на, на Полісі, фактично. Лірою обмежують європейський світ, тому що вона була поширена до Кубані, і все. Далі на Схід уже ліра не зустрічалася. В Білорусі є все, а в росіян уже ліри немає. Тобто, з великою ймовірністю це підтверджує, що Росія – це все ж таки не Європа.
1: Скажи, будь ласка, я правильно розумію, що ось ця епічна традиція і музичні інструменти ось цього такого епічного періоду – це найдавніші інструменти?
0: Не обов'язково. Тому що вони, як і решта всіх інших, еволюціонували. І жодна традиція в нас не, не була законсервована, щоб вона так не розвивалася. Ну, можливо, якщо ми говоримо про дуже архаїчні, прості інструменти, такі як роги, чи та сама тримбіта, чи дримба або варган, то це одні з найдавніших, той самий бубен. А якщо говорити про копзу або бандуру, і досі люди плутають ці назви, і це вже триває не, майже півтори сотні років,
1: а Тут. там ще є 300 категорій, тому що є бандура старосвітська, і є ще якась, і є ще якась. Ну
0: так, то цей інструмент, скільки в нас є свідчення, він весь час змінюється. Тому сказати, що він дуже давній, я б не сказав, але що він актуальний.
1: Я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні з Андрієм Пославським ми говоримо про традиційні українські музичні інструменти. Андрій, у багатьох культурах світу є музичні інструменти, які або подібні між собою, або, по суті, є цілком ідентичними. Ну і ти вже згадував, наприклад, про Дримбу та і ось ці вергани. Який український музичний інструмент є питомо українським? Ми можемо сказати, що він не зустрічається у жодній світовій культурі?
0: Ну от це якраз є бандура. Це питомо-український винахід, і ми її не побачимо більше ні в якому іншому народі. Досі точиться суперечки, як вона виникла, з якого інструменту розвинулася ця річ, і одностайної думки ще ніхто не, не, не виголосив. Е, ймовірно, це синтез європейських і близькосхідних тенденцій. З Європи це йшла лютнева традиція. Ну, власне, лютня, як і музичний інструмент щепковий, такий схожий на гітару і прародич. А зі сходу йшли подібні інструменти, за принципом це також корпус з довгим грифом, ручкою, але меншою кількістю струн. Різні кобизи, кобузи, там і мільйон їх варіантів, дутари. І десь на перехресті цих двох культур виник ні на що не схожий інструмент, який має зовнішні риси схожі до європейської лютні. Але разом з тим у нього з'явилася величезна кількість струн по корпусу, і він став фактично арфоподібним інструментом. Тобто на ньому виник новий спосіб гри і ні на що не схоже звучання. Можливо, десь він частково перегукується з гуслами або з арфою, але не зовсім.
1: Ми говоримо про народний інструмент, який, напевно, використовувався максимально широко, і це була поширена практика, і це не було так, як, наприклад, сьогодні, коли ми знаємо, що є унікуми, які вміють грати на бандурі, або спеціально навчені для цього люди. Я думаю, що це все одно було більш масове явище, ніж сьогодні, тому що зараз на бандурі треба спеціально вчитися грати. І це, напевно, все ж таки свідчить про певну паузу в традиції, так? або її виду зміну, як це правильно розцінювати. Чому ось бандура не стала настільки популярним інструментом в Україні, як наприклад, сама гітара, яка прийшла до нас за кордон.
0: Ну, я з тобою не зовсім погоджуся, тому що, насправді, бандура дуже популярна в Україні. І якщо так глянути середньостатистично, скільки людей володіє будь-яким музичним інструментом, чи, то фортепіано, чи якийсь духович, чи гітара, то бандура, в принципі, не пасе задніх. Інша справа, яка це бандура? Це академічний, стенічний інструмент, який виник протягом 20-го століття, і якому можна навчитися в музичних школах, училищах, консерваторії, всьому іншому.
1: Поясни, будь ласка, різницю для наших слухачів і Хачок. Тобто ось ця бандура, яку ми бачимо умовно у музикантів, які грають на вулиці, це, скоріш за все, ось ця академічна бандура, яка вже, по суті, є новотвором?
0: У 99 випадках із 100 це академічна, академічний інструмент, який був створений... То... Спочатку го століття, тобто ще років п'ять тому популярна була теза, що це радянська бандура, від неї потрібно відмовлятися, тому що вона от була створена в радянський час для радянської сцени. Але якщо уважно досліджувати фотографії і взагалі цей процес з кінця 19-го століття, то вже бачимо, як цей інструмент дуже інтенсивно розвивався і еволюціонував. І з того часу, як він перейшов з рук сліпців, сліпих мандрівних музикантів, в руки зрячих, зрячої інтелігенції, постійно спостерігаємо різні тенденції для того, щоб його вдосконалити, щоб його зробити більш адаптивним для європейської концертної музики. Зрештою, найбільший внесок це зробила радянська влада, яка поставила фактично на конвейер, це все довела до певного еталону і вибудувала вертикаль освіти на цьому інструменті, але він має насправді дуже глибоке коріння і те, що весь світ знає, що от є такі українці, у них є така от бандура, ні на що не схожа, це от, їхній інструмент, це вже певного роду національний бренд, маркер такий, який працює. А як, що він далі розвинеться, це вже від нас залежить. А те, що чи був це побутовий інструмент, теж довга історія, тому що Різні історики, мандрівники XVII-XVIII століття іноді згадують, що запорізькі козаки, ну, загалом, типу, українці, вони полюбляли грати на кобзі. Тобто це описують його, і постає картина в очах схожа, як багато в кого зараз вдома, там може бути гітара чи укулели, і ти собі там, щоб себе розважити ввечері, можеш посидіти, там, якусь там пісню пограти, чи просто поперебирати струни. І в XIX столітті вже ми бачимо, що цей інструмент перейшов більш, в категорію професійного інструменту. Тобто, що на ньому не грали всі, кому заманеться, на ньому грали суто носії цієї старовинної козацької традиції, я б ще назвав. Тому що є одна з гіпотез, що от саме сліпими Кобзарі бандуристи стали і взяли в руки бандуру тоді, коли от вже зруйнували Січ, зруйнували цей козацький устрі України, і старі запорожці, які лишилися, вони навчали сліпих своїм пісням, і щоб вони далі йшли в люди і розносили пам'ять про те, що було. І виходить, це якраз 19 століття, яке зафіксоване, то на той час. На кобзах і Бандурах грали виключно конкретні люди, які проходили навчання. Ці всі виконавці кобзарі формувалися в певні кобзарські цехи. За ними була прикріплена певна територія. Тобто там дуже-дуже все було непросто і туди потрапити, і отримати цю освіту.
1: Але, наскільки я знаю, кобзарська традиція сьогодні вона теж існує. Не в такій мірі, як це було очевидно раніше, але все одно існують певні кобзарські цехи, кобзарські школи, так, де люди здобувають ось ці фахи, там вони грають не на академічній бандурі, а, власне, на старосвітській.
0: Так, в 20 столітті після війни в світі лишилася фактично одна людина, яка грала на старосвітській бандурі. Тобто це дуже такий романтичний момент нашої історії, нашої культури, тому що в 20 30-х роках це явище старцівства, тобто коли ну, в зарі вони були фактично прохачами. Нижчі за них були лірники, і ще нижчі – це стихівничі або просто жебраки, хоча ті ж самі, ну, мається на увазі, що всі ці категорії людей, вони отримували кошти на проживання на вулиці, від, ну, ніби як милостиню. Хоча самі кобзарі, от власне ті, що грали на бандурах, вони ображалися, коли їх порівнювали з жебраками. Це часто були інтелігентні люди, в них часто було своє житло, родина, дружини, діти, все. Але в міру того, що вони сліпі, вони професійно обмежені і не так багато, насправді, де людина могла знайти собі засобів для проживання в 19 столітті раніше. І в 20 столітті, ну це буремне В нас ламалося фактично все всі соціальні конструкти, все що можна. Радянська влада з ними спочатку намагалася їх приборкати якось щоб вони там співали про Леніна, про Сталіна, там, про Червону армію, інших репресували. Але, зрештою, колективізація, ця посилена урбанізація витіснила їх як, як культурне явище, не лишилося їм простору. Ну, і Плюс це було небезпечно з ідеологічних міркувань. Але паралельно із занепадом традиційного кобзарства відбувався його вихід на сцену. Тобто цей інструмент інтелігенція поступово витягувала на сцену. Це ще... В Російській імперії ці явища були запущені, і до революції є така людина була Георгій Кирилович Ткаченко. Він народився в Курській області, ну, але потім і українець, Східна Слобожанщина, і він вчився тоді в Харкові до 1918 року і застав сліпих от, справжніх обзорів. І зацікавило його те, що він побачив. Він з ними зблизився, спілкувався. Потім купив на Базарі стару бандуру, не пам'ятаючи сам, чи з кимось, і поремонтував, вчився трішки від них грати, і потім на довгий час поїхав в Москву далі вчитися. Архітектор, він, здається, був художник-архітектор. І е, довгий час він взагалі е, не, не згадував про це все. І потім десь 70-х, в кінці 70-х років він знову повернувся до старосвітської бандури. Навколо нього з'явилося коло послідовників, тому що це фактично була єдина на той час людина, яка, який мав робочий такий інструмент і фізично пам'ятав цих людей, і спілкувався з ними, і перейняв від них манеру гри, репертуар. І от десь уже так з 80-х років навколо нього почало формуватися середовище послідовників, учнів, і, власне, цей рух триває до тепер.
1: Тобто, по суті, саме завдяки йому ми сьогодні можемо бачити живу традицію виконання чогось і застосування старосвітської. Так, великою бенетри.
0: мірою це завдяки одній людині все.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні у студії я спілкуюся з Андрієм Пославським, фольклористом і етнологом про традиційні українські музичні інструменти.
0: Ви суспільне подкасти Укрофолк. подкаст Захара Давиденка, ведучого радіокультура.
1: Андрію, старосвітських бандур на чорному ринку або на блушиному ринку, як його ще називають, на всіх не вистачить. Очевидно, і процес відтворення музичних інструментів, він теж присутній сьогодні в нашому житті. І ось один з таких професіоналів, яким цим займається, не побоюся цього слова. Це ти. І ось, власне, тому я тебе сьогодні і покликав. Тому що, по суті, напевно, завдяки тобі, і таким як ти, люди, які сьогодні вчаться грати на цих старосвітських бандурах, вони мають інструменти і можуть їх використовувати набагато ширше і спокійніше. Перед тим як ми почнемо говорити про складнощі процесу, я хочу запитати тебе, коли ти взагалі почав відтворювати музичні інструменти, і що тебе власне підштовхнуло на те, щоб е, зробити перший музичний інструмент, і який він був, до речі,
0: <клес> навчався я на музичній фольклористиці, і, е, хоч вона була музична, але музики в нас насправді було не так багато. Все е, музичність зводилася до співу, до розшифровки співу і мені дуже не вистачало вокальної, інструментальної складової. І Якось я побачив на Андріївському звозі чоловіка, який грав на незрозумілому мені музичному інструменті, якого я ніколи не бачив. Ну і до того мені вже закрадалася десь сумніви, що та бандура, яку ми бачимо на, на сцені, вона якась ну, не така, яку ми бачимо на старих світлинах. Але дійсно це настільки була якась закрита тема, мало, м- 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 надзвичайно мало, де можна було знайти хоч щось, якусь зацепку за це все. Тому я зацікавився суто на інструментах. От, от там, що в руках козака моя, Що на старих світлинах цих сліпих бандуристів? От де ці інструменти, де їх можна побачити? В музеях їх дуже насправді мало збер... збереглося. І це дуже часто там 30-х, 40-х років вже такі перехідні оцих струшних таких інструментів. Це прям не давало мені спати. Потім за дивним збігом обставин Дійсно дивним, тому що це були вечорниці в музеї Гончара. Мене відмітили на одній, кусали калиту, і відмітили на одній світлині із Євгеном Макоцьобою. Я тоді ще звернув на нього увагу, думаю, що це такий за цікавий чоловік молодий. І танцювати вміє, і все, і так ніби, але не, не з вузького кола. Це був 2012 рік, 2011. Я перейшов на його сторінку в Фейсбуці, побачив, що багато світлин, де він відмічений, де він майструє оці якісь незрозумілі мені інструменти. Я йому відразу написав, кажу, що це, де це. Він каже, ну поїхали, от. поїхали, зі мною побачиш. Так я поїхав в село Мощун до Юрія Кочержинського. І ну, Євген представив мене, каже, ну це Андрій хоче робити кобзу. Ну, хай робить, от тобі вербова колода, тобі стамеска, киянка, так, Тут так, тут бий сюди, тут бий сюди, без зайвих розмов. Дев'ять місяців я робив цей перший інструмент. Це була саме Кобза, чим вона відрізняється від Бандури, тим, що вона, це більш давній інструмент – Останнім таким кобзарем, якого чітко Микола Віталійович Лисенко описав повністю його репертуар, його спосіб гри, зробив кілька світлин, кілька концертів. Це був Остап Вересай, і його інструмент відрізнявся від всім нам уявної бандури тим, що набагато менше струн. І мелодія видобувається як на гітарі, чи як на скрипці, притискаючи струни до грифу. Це такий більш архаїчний варіант. А якщо подивитися уважно на малюнки, народні картини Козака Мая, то найчастіше в тому інструменті взагалі немає бокових струн цих пристронків. Це просто така собі, ніби як гітарка специфічної форми. От і в Вересая було шість струн по грифу і шість коротеньких цих пристронків, бокових. А на одному з малюнків е, Тараса Шевченка цих бокових струн явно е, не шість, а дев'ять. І от е, вчитель мені каже, ну давай зробимо як на цьому малюнку, такого ще ніхто не робив, буде у тебе перша. Ну це, це була моя, був мій перший інструмент.
1: Ти досі на ньому граєш? З, Чи грати засам... на ньому було важко?
0: Ні, він абсолютно вдалий вийшов. Я його дуже багато кому даю постійно, хто хоче спробувати, хто хоче повчитися, щоб зрозуміти, чи це його. А стосовно грання, я в якийсь момент зрозумів, що мене цікавить, не скільки грати цю музику, тому що це відразу вже тягне там, виступати десь там, на сцені, перед людьми ще десь. Це не зовсім мені відгукується, а от майструвати – це дійсно моє. І я ще не завершив, перший інструмент вже почав друг, наступний, і ще наступний, і так воно, в принципі, триває дотепер. До У мене постійно 3-4-5 інструментів в процесі, і я їх так потихеньку роблю. Скільки ти вже зробив, перерахуєш? Точно не скажу, ну близько 20, це насправді не так багато.
1: Але це дуже багато років. Це не стільки клопіткий і довгий процес? Чому це не можна були зробити? Були перерви, були
0: перерви, там різні переїзди, не було місця, де працювати. Ну і сам інструмент – це плюс-мінус 200 годин роботи. От суто, суто роботи над ним.
1: Скільки інструментів за рік може виготовити одна людина, якщо вона цим живе, і це, по суті, її такий єдиний вид зайнятості?
0: От нема ще зараз таких майстрів в Україні, які б могли собі дозволити цілодобово робити тільки ці інструменти. Але я думаю, що при бажанні за 2-3 тижні, якщо ти вже чітко знаєш, що робити, у тебе є всі необхідні інструменти і матеріали, то ну, якщо дуже-дуже постаратися, то за 2 тижні можна, можна вкластися, але це працювати зранку до вечора.
1: І нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що зі мною Андрій Пославський, фольклорист і етнолог, і зараз ми говоримо про те, наскільки складно і наскільки цікаво виготовляти і відтворювати традиційні українські музичні інструменти. Андрій, я вже сказав, наскільки складно і наскільки цікаво. У чому складнощі процесу відтворення традиційних інструментів? З чим ти найчастіше стикаєшся і що в тебе забирає найбільше часу і сили?
0: Ну, коли тобі щось подобається, то воно тобі не складне. Ти е, просто бачиш, де тобі потрібно вдосконалюватися. Ну, і багато хто каже, ой, це для мене магія, як можна зробити. Я це не вважаю чимось надзвичайним. Технологія, насправді, доволі проста. Береться один великий шматок дерева. Дійсно, великий шматок. Найчастіше це верба або клен, е, який... Е, ніколи дерево спеціально для цього не спилюється воно може впасти від грози, чи впасти зимою, сухе стояти. Тобто це отакі десь, що природа дедала, Розпилюється ну, на довжину інструмента, потім металевими клинами, кувалдою це все розбивається, колиться на такі плашки специфічні, ну, не спеці... спеціальні товщини. Обрізається все зайве, ну і потім далі йде тривалий процес – Забирання всього зайвого, коли ти з цього шматка просто залишаєш форму, корпус, інструменту. Це тривалий інстру... процес, багато в кого на нього не вистачає терпіння насправді, тому що якщо повністю вруч, ручними інструментами працювати, то це можна місяць над ним довбатися. Якщо ну, лише з тамеською сокирою там, і буквально довбатися. Довбатися, так, тому що ти просто його видовбиш, робиш таку велику ложку, умовно. І плюс потрібно слідкувати за швидкістю вибирання матеріалу, тому що дерево в процесі сохне, щоб не було ніяких тріщин, як, як його деформує. Оце такий, спостерігаєш за матеріалом, як він себе веде, виводиш форму до кінця.
1: Ось ще буває таке, що ти знайшов шматок деревини, який тобі сподобався, ти його приніс в майстерню, зробив усі ось ці маніпуляції, які ти говориш, розколов його на ось ці спеціальні плашки і розумієш, що він не підходить.
0: Та, звичайно, все, що може відбутися, гіпотетично відбувається. І буває, що там в самому кінці можна якусь помилку ну, припустити.
1: І ти вже ну, потім напр... дивишся. Наприклад, що може статися? От ти вже умовно видлубав собі ось цю форму ложки. І що може статися, щоб весь цей інструмент треба було починати робити з нуля? Ну, зазвичай, ж
0: таких помилок я стараюсь не допускати. О, та, що загодно, можна банально не, 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 не відчувати товщину, прорізати в ньому дирку якщо вербата, то це треба цю ложку робити товщиною десь там 5-7 мм, склену можна навіть до трьох місцями а я якось не користуюся інструментами які вимірюють товщину так все простукую, там, щоб просвічувалися але кілька разів бачив, сам не прорізав, але як учні прорізали було таке.
1: І потім це треба якось шпаклювати? Чи ну щось так,
0: так, буде. там замазується, заклеюється, тобто крок вперед, два назад, але так потихеньку рухається. Ну а потім готується верхня дека, пружини, голосник, наклеюються, виточуються кілки, робиться кріплення для струн збирається, ну там лакується чи покривається, і, як вже комусь щодо подобає, і збирається інструмент, потім він ще довгий час його потрібно постійно налаштовувати, він грається, втягується. Буває так, що ніби зробив, все нормально, а там через півроку в нього там починають якісь десь вилазити вади, десь якщо ти не розрахував там кількість струн і, і саме кріплення, то там може там дека почати десь прогинатися, або пружини відклеюються. Тому цікавий
1: процес. — Чи є якісь такі матеріали, яких немає в Україні для того, щоб виготовити бандуру, або кобзу, або будь-який інший традиційний Ні, інструмент? — немає. — Все можна купити в Україні?
0: — Та навіщо купляти? Струни і що купити.
1: — І українські струни, вони гарно звучать із вручну зробленим інструментом? —
0: Та струни — це вже таке питання. Раніше взагалі на жильних грали, тобто це були баранічні кишки, висушені і скручені. Тому це поняття відносне. А так, то матеріали, звичайно, всі дерева, які ростуть, нам природа дає все для цього необхідне.
1: Я тільки не зморився з тим, що для смика брали там, наприклад, конячий хвіст, а тепер ти мені розказуєш про те, що грали на кишках.
0: Ну, а на чому ще, так подумаю? Ну, мотузочки якісь там плести.
1: Ну, на найганіших інструментах струни
0: це теж були з конячим волосом на сході. Але от довгий час, багато
1: століть грали на кишках. Ми з тобою, до речі, пропустили момент ударних інструментів, мені здається. Ну, я на ньому не дуже акцентую свою увагу. Ти, скоріше, все-таки займаєшся струнами. Струнами,
0: так. І, і, і на, на духових і ударних. Я бачу, що є люди, яким це займаються, вони цим горять. І ну, навіщо розпилятися на, на все. Але їх просто не так багато у нас. Бубон, одномембранний барабан Андрій Левченко цю тему копає вздовжив поперек максимально якісно. І там на Поділлі, і в Прикарпаті, і в Карпатах то там великий барабан, так званий гуцульський барабан, двомембранний. О, Степан Андрущенко зробив недавно, ну як відносно недавно такого барабану. Ну, з духовими теж чимало, насправді як чимало, відносно чимало, але є люди, які цим займаються.
1: Треба, напевно, нашим слухачам і слухачкам сказати, що зараз в ефірі звучать прізвище фольклористів, і музикантів, які, власне, займаються відновленням або збереженням української музичної традиції. Ось Степан Андрущенко це учасник гурту Щукариба, також колишній, здається, учасник гурту Орелі. І нинішній учасник Капели Збитонь. І Максим Бережнюк ти теж про нього здається. Я Бережнюка не згадується інструментів духових, мультиінструменталіст, який може заграти на будь-чому, що можна дути, де можна зробити отвори. Одне з найпопулярніших його відео, відео в соцмережах, це, де він грає, здається, на Соломинці з Макдональдсу, там, де він зробив з неї дудку, або на стеблі від кульбабки, тобто це людина, яка може зробити духовий інструмент з будь-чого. А ти мені, Андрію, скажи, наскільки важко бути людиною, яка відтворює або робить з нуля музичні струнні інструменти без відповідної освіти. Ось що, чи, чи можливо дійсно почати цим займатися взагалі не тямлячи нічого в музиці?
0: Е, ну тут в музиці насправді не дуже їй потрібно тямати, тут в першу чергу треба в деревообробці тямати.
1: Тобто і... людина без музичної освіти або навіть без музичного слуху, вона здатна зробити якісну бандуру або кобзу?
0: Е, в принципі так. Е... Ну, інша справа – налаштувати потім її в кінці. Там є моменти, де дійсно потрібно звернути на це особливу увагу. Але виготовлення – то це суто така… Механіка. Механіка, так. Тут, Тут треба мати просторове уявлення, чітко розуміти, що ти маєш в кінці отримати, вміти обробляти різні матеріали, відчувати цей матеріал, бути насправді дуже терплячим, і вимагає ну, такої відповідальності, тому що дуже багато хто береться зробити, але не доводить до кінця цю справу. О, а, ну, рішучим потрібно бути і уважним. Але кілька людей до мене приходило такий «дуже-дуже хочу зробити», я думаю, я такий самий був колись, прийшов до вчителя, кажу, що хочу зробити. Він сказав: "Бери долку". Бери, так. бери, роби, так. То, ну от мій хороший товариш так теж каже: "Хочу зробити собі скрипку-довбенку зараз. Розкажу ще про цей інструмент окремо". Кажу, ну давай, що ти з деревом щось робив, кажу, ну там якісь цехи забивав. Типу. Ну так потихеньку йому показує, що цей, цей різець ріже так, ця СТМС ріже так. Отут тобі потрібно сюди, тут-сюди, тут, сюди, тут слідкуєш за волокнами з цього боку, тут з цього. І він, в принципі, за кілька місяців зробив інструмент абсолютно нормальний інструмент. Uh, і багато хто, ну, так як мій колега Климпалі, з яким ми граємо разом в Капелі Збитень, то він так само хотів собі зробити першу скрипку, зробив. І якщо людина дійсно хоче і не боїться, ну, не, не, не боїться вчитися чомусь новому, опановувати інструменти і готова це перемогти. Простір от його якби. Щоб Освоїти. Освоїти, так. Так, так. То все вдається, в нього вийшов чудовий інструмент. Він спочатку думав, ну це скрипка і все, а потім щось так, ні-ні, там вже і бандуру зробив, а потім ще ковзочку, а тепер знову дві скрипки робив. Тобто це затягує дуже цей процес.
1: Ти вже почав говорити про скрипку-довбанку? Mm. Це якийсь аналог класичної скрипки, яка використовується, там, наприклад, в оркестрах класичної музики?
0: Ну це термін, він... Я не знаю, наскільки він правильний, тому що, я так розумію, це питання у нас майже недосліджене. це народна скрипка. І ну, як відомо, скрипка це інструмент європейський, він до нас і не тільки до нас прийшов з Італії, ну, в першу чергу, але він був поширений по, 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 по всій Європі, по всьому світу зараз майстри європейський свій час дійшли до досконалого інструменту, який і Хороша технологія зрозуміла, як його виготовляти і віддає відповідний результат. І люди і до того грали на смичкових інструментах подібних, але вони були примітивніші, гі... видавали гірші звуки і, відповідно, вона дуже швидко почала завойовувати популярність, прийшла в Україну десь в 17-18 столітті.
1: Але підозрюю, що коштувала немало, Так, грошей.
0: звичайно, це було дуже-дуже престижно мати такий інструмент майстровий. Та і, зараз, направду... і разом з тим виготовити його, це потрібно було мати освіту, відповідно, цьому десь вчитися в, в, в європейських майстрівах тому виготовлення йшло трішки повільніше, а імпортні інструменти були дуже дорогі, а народні майстри, які просто хотіли на чомусь грати, так вони робили імітацію, скажімо так, тобто вони використовували стару технологію, так само видовбування з одного шматка, як вони робили раніше гудки, черебеки, прадідусь скрипки. Але вони надавали цьому інструменту форми форму скрипки, і, 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 в принципі, він доволі непогано звучить. Ця традиція вона дуже добре збереглася в Польщі, дякуючи полякам. У них дуже багато відсканованих, викладених вільний доступ цих інструментів з кінця 19 століття до початку 21 тобто там ця традиція не переривалася. А в Україні от більшість скрипок, які збереглися, то це саме ці коштовні, дорогі, тому що люди, ну, якось передавалося, мабуть, покоління в покоління, що це коштує дорого, це викидати не можна. А простіші народні, то от вони не дійшли, мабуть, певно з нашого, через наш менталітет. Ми от якось багато які речі не цінуємо, скільки от по селах попалили старих, старого одягу, меблів, світлин, всього, бо воно вже старе і не
1: потрібне. Але з іншого боку, звідки ж ми тоді знаємо про те, що скрипка довманка була в Україні? Їх, їх збереглося. А, небагато,
0: небагато, але оці свідчення є з Полтавської області, є з Київщини, є з Буковини, є в Карпатах. Тобто ми бачимо досить широку географію, бачимо, що цей інструмент тут був. І він, в принципі, подібний до того, що ми бачимо в Польщі. І один, другий, третій експеримент показав, що це, дійсно, цю тему потрібно копати. Плюс інструмент виходить багато в чому краще, ніж академічна скрипка. Особливо, якщо ми говоримо про народну музику традиційну, на ньому там ніхто не збирається грати якісь там концерти чи ще там щось, і не потрібно цього звуку ідеалу оркестрового. А для народної музики має свій характерний тембр, красивий, при тому дуже стабільний інструмент. Якщо зробити якісно, то він стрій тримає там місяцями, і можна нічого йому не робити.
1: Андрію, я підозрюю, що багато наших слухачів і слухачок от прямо зараз вже хочуть почати щось довбати, щось виготовляти і щось відтворювати. Тому запитаю у тебе, з чого... Почати людині, яка ось вирішила займатися відтворенням традиційних інструментів. Чи є якийсь, типу, чек-лист, по якому треба пройтися для того, щоб почати бути майстром, який робить музичні інструменти?
0: Потрібно збирати всю інформацію, яка вас цікавить, завести папочку на комп'ютері і складати туди всі світлини, які які ви знайшли, старі, нові інструменти. Потім намагатися їх для себе вибудувати певну структуру, категорії, тому що ну, немає кращого вчителя, ніж, ніж, ніж людське бажання. З часом ви зрозумієте, які інструменти з якими подібні і чому. Потім, безумовно, ви вийдете на людей, які це роблять, тому що ну, не можна знаходити інформацію не, не відірвану від контексту. Ось ти мене під,
1: підштовхнув до останнього. Хтось сьогодні в Україні може повчити цьому ремеслу? Коли ти вже все склав у, все у всі папочки на комп'ютері, і по суті все, що тобі треба, це знайти шматок дерева і прийти до людини, яка готова тобі показати, що з ним робити. Хто люди, які сьогодні в Україні вчать це робити?
0: Ну, от скажімо... Е... Скажімо, ти, наприклад. Ну, от, я і, і, і чимало таких, як я. Ну, я, я не знаю, у людей 20-30 можливо. На як нас їх Ось Я собі це ніяк, не виявляю. Ніяк. Воно, якщо це дійсно твоє, то тебе доведе. В цьому я переконався абсолютно в усіх. Це індивідуальна історія, але вона працює. Є такий, ну це не фестиваль колись, ну іноді це як фестиваль, Кобзарська трійця. Тобто більшість цих людей, які майструють, або грають, або і майструють, і грають, і збираються, і на покрову, і на кобзарську тріть. Це в давнину. Це ці свята були вони ніби як початок і закриття кобзарського сезону, коли кобзарі ходили між селами і грали на ярмарках біля церков. Тобто, по
1: суті, людей, які вчать достатньо, треба просто почати їх шукати. Ну так, так. І попроситись. Андрій, я тобі дуже дякую за розмову я нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами був Захар Даваденко, і сьогодні з Андрієм Пославським ми говорили про традиційні українські музичні інструменти, і, власне, те, хто сьогодні їх відтворює, для чого вони це роблять, і як почати це робити. І ось послухавши Андрія, зрозумів, що головне не боятися і захотіти
0: Укрфольк подкаст про сучасний погляд на українську традицію.